0: Metro On Demand.
1: Volvé a escuchar lo mejor de Metro
0: en Metro951.com.
1: Santi Bilinkis va a ayudar, de alguna manera, a conseguir trabajo. Uno de los males
0: oh. que acompañan a nuestra sociedad
1: actual. ¿Cómo estás, Santi? Buenas tardes.
0: ¿Qué decís, Matías? ¿Cómo andás? Muy bien. Va a ser difícil remarla después de un momento tan emotivo, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo... Lo posible. ¿Qué,
2: ¿Qué pasó? ¿Nos emocionamos con
0: algo?
1: Eh, te llamamos un montón, porque aparte empezamos a rememorar y cada uh, parte era un puñal más.
0: Si, si las lágrimas hicieran ruido... Hubiera sido ensordecedor, Estamos pongámoslo tú. de esa manera. Sí,
2: sí,
1: fue Estamos, silencioso.
2: Fue... Pero no,
1: te digo, eh, es muy interesante buscarle un sentido práctico también a, a esta idea de cómo hago para conseguir un laburo, porque el que no lo tiene a veces se bajonea, lo primero que piensa es que no lo va a conseguir nunca más y todas esas cosas.
0: Totalmente. Vos sabés que las dos primeras columnas que hicimos este año fueron acerca de cómo validar tu idea o cómo arrancar un emprendimiento. Pero la realidad es que la gran mayoría de la gente no trabaja por cuenta propia. No, no tiene un eh, emprendimiento o un idea. Y, y por más que fantasee, probablemente nunca lo tenga. Eh, hice una encuesta preparando esta columna, contestaron más de 2.000 personas y solo 18% trabaja por cuenta propia. O sea, 82% de la gente trabaja en relación de dependencia. Eh, y entonces el problema que afecta a la mayoría de la gente no es tanto cómo armar un proyecto, sino cómo conseguir laburo. De los que respondieron, de estas 2.000 personas, 10% está desempleada, 10,3%. Dio bastante parejo con lo que son las estadísticas eh, sí, nacionales. Pero, aparte de ese 10%, 33% está trabajando, pero le gustaría cambiar de laburo. O sea, gente que si bien tiene trabajo está pensando en o sea, Ya casi en la cambio. mitad, un cuarentito. Claro, y te, y te agrego 4% más que está subempleado. O sea, tiene trabajo pero trabaja menos de lo que le gustaría. Con eso estamos al filo de que la mitad de las personas están en este momento en una situación de búsqueda, ya sea por no tener, por querer tener más o por querer tener por algo querer distinto cambiar. de lo que tienen. Exactamente. Es interesante igual, hablando un poquito de desempleo, el desempleo es más alto. El, el más alto de todos es entre los que están entre 20 y 30 años. Eh, ahí llega casi al 20%. Y eh, también es el, donde hay un mayor porcentaje de gente buscando. Y pasa del 50% de las personas buscando laburo entre 20 y 30. Eh, y el desempleo más bajo es en, en los que tienen entre 30 y 40 en el 9%. Y después vuelve a subir los mayores de 60, que se va de nuevo casi al, al 20. Bueno, las próximas dos columnas vamos a tratar de ayudar a este 50%. Hoy vamos. vamos a hablar de cómo prepararse para buscar. Y en dos semanas vamos a hablar de cómo realizar concretamente la búsqueda. La primera cosa importante para decir es que buscar trabajo es un trabajo. Sí, claro. Eh, es un trabajo... Y el y peor. Es un trabajo difícil, Hay es un que trabajo que muchas veces es muy bien. estresante, pero es importante tomarlo como un trabajo, por esto que decías vos recién, Matías, a la pasada, que es que muchas veces sentir que no tenés trabajo es algo que te bajonea mucho. Y en definitiva, tomar la búsqueda como un trabajo es un buen antídoto para estar activo, para mantenerte activo, eh, y es importante encarar la búsqueda como un trabajo. Un trabajo tiene horario, un trabajo tiene una rutina, un trabajo no es que cuando tengo un rato lo hago. Eh, en definitiva, es muy importante tomarse este, el proceso de búsqueda como algo donde va, te tenés que poner horarios, tenés que trabajar todos los días en, en el proceso. Ahora vamos a charlar un poco eh, haciendo qué cosas. Y si estás desempleado, es un trabajo full time. Podés realmente dedicarle todo tu tiempo a ver cómo, cómo encararlo. En definitiva, eh, si, si ya tenés trabajo y estás buscando cambiar de laburo, es un poco más fácil porque tenés la tranquilidad de que no estás sin ingreso y porque podés esperar un poco más a que aparezca una oportunidad ideal, pero también tenés menos tiempo que dedicar que la persona que está desempleada y se puede dedicar a full. Igual que decíamos respecto de los proyectos, no hay ningún método que te garantice el éxito que seguro vas a conseguir, pero sí hay bastantes eh, métodos que te garantizan el fracaso, ¿no? que si no seguís ciertas pautas, todo se te hace muchísimo más cuesta arriba. Entonces lo que vamos a tratar de hablar hoy un poco es cómo encarar esa búsqueda de un modo que, que te maximice las chances de, de conseguir. Obviamente cuando el desempleo es más alto es más difícil para todos, cuando es más bajo es más fácil. Sí, y las pero
2: condiciones te dicen, sí, por dos pesos y decís bueno.
0: Totalmente. Pues, el contexto obviamente habla de tus posibilidades,
1: pero independientemente del contexto... Hay, hay una manera una
0: por lo menos de maximizar las chances propias. Entonces decía vamos a hablar de dos etapas, hoy de la planificación y la preparación para la búsqueda y la, en dos semanas de, de la ejecución. Eh, la planificación tiene cinco etapas que vamos a ir cubriendo y la primera tiene que ver con un ejercicio de introspección, pensar un poco acerca de nosotros mismos. Eh, y en eso hay dos cosas importantes para pensar. La primera es ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? Eh, puede sonar obviedad, pero muchas veces uno no dedica demasiado tiempo a conectarse con, con qué es importante para uno. Entonces, una manera de, de, de encarar ese proceso es pensar, si ya trabajaste antes, qué cosas te gustaron de tus trabajos anteriores, qué no te gustó. O sea, no es solo qué te gusta, sino también qué no te gusta. En qué situaciones te sentiste cómodo, en cuáles eh, digamos, tenías que hacer cosas que, que preferirías no, no tener que volver a hacer. Eh, qué, en definitiva, qué, qué te mueve, qué te moviliza, en qué te gustaría trabajar. Eh, y es importante en esto agregar la visión externa algo que está bueno es preguntarle a algunas personas cercanas que te conozcan que a la vez puedan ser honestas digamos sin compromisos a la
2: play te gusta vos, claro es
0: que, bueno pero dónde te ven más feliz eh, si es jugando posiblemente sea jugando a la play pero también bueno en qué contextos eh, vinculados al trabajo te ven más a gusto o en qué situaciones te vieron más a disgusto y algo para ir pensando también es si te interesa más el sector privado el mundo de las empresas el sector de las ONGs que en general son trabajos más gratificantes pero, pero eh, peor pagos y la segunda dimensión, aparte de qué te gusta, es en qué sos bueno. En qué cosas sos, sos bueno. No se trata de ser un genio ni nada, digamos, pero en definitiva, ¿en qué te destacás más? Eh, ¿Sos simpático y entrador o sos más bien tímido? ¿Sos detallista o sos distraído? ¿Sos creativo y volador o realista y, y cumplidor? Sí, a veces y es más fácil
2: pensar en lo contrario, qué no me sale. Cuando a veces a uno le cuesta de, de sentir en qué es bueno... Yo sé en qué soy mala claro bueno, pero la gente ejemplo. Sabe, Yo
1: para atención al público ando bien, Yo te organizo todo, yo te hago todo prolijo No sé, cada uno tiene
0: una habilidad Claro, y hay, y hay trabajos que van bien Para unas y no para otras no Cuando uno empieza a pensar en qué, qué, le, qué te gusta Y en qué sos bueno Vas de alguna manera delineando Qué tipo de trabajo puede ser el trabajo ideal para vos Si sos muy tímido no te conviene ser vendedor O, a, o hacer atención al público, como decías Matías Si sos distraído no te conviene Cosas que requieran mucho detalle Cirujano. Eh, eh, Sí, ¿no? Eh, también en esto es muy importante tener la visión externa, preguntarle a otros en, en qué te ven más fuerte, en qué te ven más débil. Eh, y después hay ciertas habilidades que son importantes en todos los trabajos, la puntualidad, la responsabilidad, etc. Eh, entender estas dos cosas, en qué sos bueno y qué te gusta... Es un trabajo, digamos, es, una, es algo importante. Y la idea es hacer una listita. Vamos a hacer cinco listitas hoy que van a ser el punto de partida de, la, de lo que vamos a ver en la siguiente columna cuando salgamos concretamente a hacer la búsqueda. Una listita de cuáles son tus fortalezas. la
2: listita para todo, ¿no?
0: Para todo. Sobre todo porque después vamos a usar todo el material que se haya producido en esta etapa de preparación para lo que viene después, que es preparar el currículum, manejar entrevistas, toda la parte que uno piensa más concretamente cuando, cuando está haciendo una búsqueda de trabajo. La segunda cosa para pensar eh, es qué tenés para ofrecer. ¿Qué tenés para dar? Eh, y para discutir esto me parece importante charlar por un minuto qué es importante en un trabajo. Eh, y para entender esto, preparando la columna, se me ocurrió hacer una segunda encuesta, mucho más chiquita que la de 2.000 personas, eh, pero solo enfocada en selectores de recursos humanos. Le pregunté a un montón de gente que trabaja en empresas eh, buscando gente qué es lo más importante para ellos como cualidades de un candidato para un trabajo. Y la respuesta me sorprendió bastante, yo esperaba, o sea, puse opciones, no sé, tener un título, saber hablar inglés, manejar bien la computadora Y les dije que eligieran tres, y las tres más votadas por afano A ver. fueron compromiso, que lo eligieron 87% Val valores. todos valores y, to no, de y no destrezas to Todo blando, todo claro. blando, compromiso, creatividad, innovación y actitud positiva les dije que eligieran tres. Por ahí, si podían marcar más de tres, las otras hubieran sumado más votos. Y que se posara una computadora, te Pero el título dio 26% a ponerle nada más. O sea, realmente el compromiso, la creatividad y la actitud fueron muy por arriba de lo que uno piensa como los requisitos formales. Hablar inglés, solo 9% lo eligió. Eh, y entonces, la pregunta para hacerse uno ahora, no en esto de qué tengo para ofrecer, es: ¿qué cosas eh, hiciste en tu vida? que muestren estas cualidades, que muestren tu compromiso, que muestren tu creatividad, Ay, que muestren tu actitud. ¿Cómo lo podés mostrar
1: en una reunión buscando laburo que vos tenés esas cualidades que son invisibles en una charla? Son yo in... te tengo que confirmar a vos, vos tenés un laburo para dar. Y yo hoy te digo, soy el tipo con más compromiso que hay. Eh, me tenés que creer.
0: Eh, está buenísimo lo que decís, Matías, porque justamente después, cuando hablemos de la, okay. de la entrevista, vamos a usar esto, porque la idea es identificar cosas de tu vida, cosas que hiciste, donde esto se vea. O sea, no es decir, tengo, soy el tipo con más compromiso del mundo, sino contar cosas que hiciste, claro, en este lugar que de alguna y, manera y mirá, pongan en juego eh, y demuestren ese compromiso. Pues, digo, lo ideal es que sean cosas laborales. mira trabajé en tal empresa, hice me tal proyecto. seis veces, eh, me comprometí.
2: Tal, soy, muy soy muy comprometido.
0: Pero eh, para muchos eh, es buscar el primer trabajo, ¿no? Y una de las cosas más jodidas cuando buscas el primer trabajo es que en realidad no tenés antecedentes de nada. Y las únicas áreas en las cuales uno puede mostrar compromiso, creatividad o, o actitud positiva no son en el ámbito del laburo. Por eso hay que hacer una lista de todas las cosas que hiciste en tu vida. Puede ser tocar en una banda de rock eh, y, digamos, si vos transmitís que se mataban ensayando, que se lo tomaban súper en serio, que, que grabaron un demo, aunque sea de manera precaria, pero que laburaron hasta poder sacar un tema y que salga bien. En todas las cosas que hagas, si dibujas bien, podés, digamos, no, digo, no, no hace falta ser un, un gran dibujante, pero si dibujás bien Para la habla de tu creatividad. De la creatividad claro. eh, si, si jugás bien al fútbol y te tomabas muy en serio los entrenamientos, entonces, de alguna manera hay que pensar los, los, eh, los ladrillos, las cosas fundamentales de tu vida, cómo hablan de vos en relación a estas cualidades. Y después, por supuesto, también las cosas más formales, ¿no? Si, si estudiaste, si terminaste la secundaria, si empezaste una carrera, si la terminaste, si sabes algún idioma, si manejas la compu, todas esas cosas también armar una listita de, de todo lo que tenés para ofrecer.
3: Pero hasta ahora, Santi, son preguntas que me estoy haciendo para responderme a mí mismo. Sí,
0: est estás de alguna manera haciendo un catálogo de, de tus recursos, ¿no? De, que tengo de, para ofrecer. De lo, de lo que, de lo, estás conociéndote respecto de lo que te gusta, de lo que sos fuerte y de lo que tenés para dar, eh, ejemplificado con hechos concretos de tu vida. Y la última cosa de, de esta segunda etapa de que tenés para ofrecer es la diferenciación. En promedio, yo le pregunté a los electores de personal, en promedio, cuando, cuando hacen una búsqueda, cuánta gente se presenta. Las respuestas fueron muy variadas, pero el promedio dio
2: 1.300.
0: O sea que, fíjate que cuando vos aplicás para un puesto, a veces hay una vacante, a veces hay más, pero igual, estás compitiendo contra más de mil personas. Entonces la otra cuestión es diferenciarse. ¿Qué hiciste en tu vida que de alguna manera sea un poco distinto, que te separe en algo de los otros 1.300 que se están presentando. De nuevo, no se trata de haber este, ganado una medalla olímpica eh, o, o tener una historia increíble como la de Alexis, pero de nuevo, si por ahí en un trabajo anterior eh, recibiste algún reconocimiento, si hiciste algún tipo de entrenamiento, si tuviste evaluaciones destacadas, si lideraste algún proyecto importante, ¿qué cosas hiciste, sean laborales o de nuevo? Podemos irnos este, a cosas que hayas hecho fuera del ámbito laboral, pero que en definitiva te, te recorten, te, te separen un poco ...de los otros 1.299 candidatos. Con esta lista terminada hay que guardarla bien porque la vamos a usar después. Eh, y pasamos a la tercera cuestión, que es ya empezar a pensar qué tipo de trabajo buscar. ¿Cuál es el trabajo ideal para nosotros? Obviamente, soy consciente de que la mayoría de las personas no pueden elegir. Digo, es una, una aspiración el trabajo ideal. La mayoría de la gente tiene que conformarse con lo que puede conseguir pero igual vale la pena preguntarse cuál sería el mejor trabajo, el trabajo ideal para vos, porque aun cuando tengas que por ahí tomar algo que no sea exactamente el ideal, hay una frase que a mí me gusta mucho que dijo el filósofo Seneca, que es ningún viento es favorable para el que no sabe a dónde va. Entonces cuando vos de alguna manera tenés una idea de a dónde querés llegar, por lo menos si bien no tengas el trabajo perfecto, sabés si te estás alejando, si te estás acercando, Total. sabés a dónde aspirás a llegar. Para pensar cuál es ese trabajo ideal... Eh, hay que pensar un poco qué tipo de organización, de la, la, las empresas, las ONGs, varían mucho unas con otras. Entonces pensar un poco qué es lo importante para vos, qué buscas en un lugar de laburo. Pueden ser cosas como el ambiente laboral, puede ser el sueldo, pueden ser las oportunidades de crecimiento, el horario, la ubicación, eh, la posibilidad de trabajar eh, remoto desde tu casa, cuán divertida sea la tarea, cuánto impacto tenga tu rol, cuánto impacto tiene la empresa. Hay montones de cosas y no hay una receta, cada uno sabe que es lo más importante para sí mismo. Pensar un poquito qué es importante para vos en el lugar de laburo eh, es otro paso eh, que tiene que ver con qué es importante para vos en la vida. ¿no? O sea, sos una persona que prefiere estar bajo mucha presión y tener un desafío enorme, o preferís terminar a las seis y estar tranquilo los fines de semana, sí, sí, disfrutarlos. Si familia
2: y querés eh, estar más con tu familia, entonces que el trabajo sea de un horario que no te requiera horas extras...
0: O, o por ahí lo estás combinando con estudios y entonces la ubicación se te hace importante, porque si no perdés demasiado tiempo viajando y no podés complementarlo bien con lo que estés estudiando. O por ahí sos muy largo largoplacista y entonces querés un lugar donde te formen y puedas hacer carrera, versus alguien que es más cortoplacista y le importa más el sueldo ahora. Entonces, cada uno tiene que encontrar qué es lo importante para sí. Eh, en la encuesta le pregunté a la gente qué era para, para, qué era para ellos lo más importante eh, en un laburo. Lo que dio más importante es la oportunidad de crecimiento. 32% de las qué personas bueno. mencionaron oportunidades de crecimiento. Segundo, el sueldo, 21%. Tercero, el ambiente de laburo. Y algo que me llamó la atención es que dio muy, muy bajo eh, la, la cultura del lugar de laburo. La cultura de la empresa o de la ONG dio solo 4% de la gente que contestó. ¿A qué, a qué aludís claro, cuando qué decís bueno, cultura? Cuando le pregunté a los electores qué te parece que debiera mirar más un candidato cuando evalúa un laburo, la respuesta abrumadora fue cultura. ¿Cuán bien encaja la persona con el estilo, eh, que eh, de la, man la manera en la que funciona esa organización? Quizá lo más difícil de esto es que tenemos pocos datos desde afuera para saber cómo es la cultura de una empresa X, ¿no? Pero en definitiva me llamó la atención que, mirado de los ojos del que te está evaluando, del que te está eligiendo, esperan que de alguna manera vos te importe mucho. Pues se relaciona directamente con las otras
1: eh, características blandas, con el compromiso, con eh, esas capacidades. En,
3: en criollo también se, con se conoce como ponerse
1: la camiseta. Sí, mí, la, pero no es una frase... Un ¿Para... emprendimiento de tres personas que una mega empresa multinacional. ¿Qué camiseta es la que me estoy poniendo? Que no, pero igual. para mí,
0: entre las multinacionales hay una variedad enorme. O sea, por ejemplo, hay empresas que son súper estructuradas y llenas de procesos y rígidas y otras que son súper desestructuradas, flexibles, pero te cargan mucho más de responsabilidad o están mucho menos delimitados los roles, hay algunas que son muy verticalistas y todas las decisiones vienen de arriba, y otras que son más de delegar y que las decisiones se tomen ah, eso en equipo. ¿Cómo se llama la cultura? Son todos aspectos de la cultura, digamos, del estilo de laburo. Hay algunas que son muy totémicas, ¿no? Donde vos reportás a un tipo y sos de su clan, y si ese tipo cae en desgracia, caen todos, uh -huh. y, y se hacen internas y se clavan cuchillos por la espalda, y otras que son mucho más, este, más tranquis. Eh, en definitiva... Si bien es difícil desde afuera acceder a la información, me parece un dato interesante que los, los electores esperan que nosotros estemos mirando eso. Y que entonces, cuando lleguemos a entrevistas, una de las cosas interesantes es que en la entrevista no solo hay que responder, también hay que hacer preguntas. Claro. Entonces, si a los electores les importa que, que a nosotros nos importe, en definitiva, preguntar acerca de la cultura sí, de la empresa. Y una pregunta
1: clave es, y ¿qué es importante para vos? Exactamente. el tipo que te va
0: a dar el empleo? O, o qué, ¿qué esperan de la gente? ¿Qué esperarían de mí? ¿Cómo funcionan las cosas...? acá adentro. Eh, el resultado, de, de, en definitiva, eh, de todo este proceso de pensar cuál es el trabajo ideal para vos, debiera ser una lista de nuevo que tenga cuatro o cinco puestos en los que te imaginas que podrías trabajar y cuatro o cinco empresas que aspiracionalmente crees que podrían ser un, un buen lugar para vos, que de alguna manera balanceen con lo anterior, con tus fortalezas, con tus gustos y, y tus características. El anteúltimo paso de la preparación es definir cómo va, dónde vas a buscar, ¿no ¿Qué, qué cosas hay. Si uno ya viene buscando hace tiempo, por ahí conoce, pero si estás haciendo tu primera, tu primera búsqueda o buscaste hace mucho y entonces no estás familiarizado, bueno, hay empresas que buscan desde su propia página web, hay empresas que todavía ponen avisos en los diarios, pero buena parte de las búsquedas hoy pasa por los portales de empleo, eh, y familiarizarse con los que existen, con cómo son, qué tipo de puestos se, se buscan en cada uno. Tomarte un rato para conocer dónde van a ser los lugares a los que salgas a buscar cuando, cuando empieces a hacerlo. La cuarta lista es una lista de los lugares donde vas a buscar trabajo. Hay bolsas de trabajo. Entonces, listar los lugares donde vas a, a buscar. Y la quinta cosa es algo muy importante que descubrí preparando esta columna, que, que realmente era esperable pero me sorprendió a la vez tremendamente. ¿Cuál es la fuente más habitual, por lejos, para conseguir trabajo?
1: Boca a boca, amigos.
0: ¿Tuviste muy cerca? Algo así. ¿Contactos? Claro,
1: bueno, Contactos. Eh, a eso me refería más que aviso en el diario, golpear puertas y demás.
3: Bueno, yo,
0: yo le pregunté a la gente, ¿cómo conseguiste tu primer laburo? 60% por contacto. 60% por Lo contacto. Que el primer laburo es una trampa, es esto me,
1: yo lloraba decía, me piden experiencia y es mi primer laburo, nunca voy a tenerla, jamás me van a dar un laburo entonces.
0: To totalmente, por eso les pregunté también cómo conseguiste el último laburo y 50% fue por contacto. O sea que en los contactos obviamente son más importantes en el primer laburo que en los siguientes, pero incluso hay una para... frase
1: de Seneca creo que es eh,
0: <risas> contacto mata currículum. Sí, no, o sea, también, si
1: también pienso
3: algo Santi que cada vez es, es más chica la oferta de trabajo y pienso que quizás ese contacto le dicen bueno, dame una referencia como recomendame a alguien porque es para un trabajo, no es que hay una búsqueda
0: muy amplia de, para cubrir muchos cargos. Sí, no pero incluso en procesos donde hay muchos candidatos y todo, muchos se definen por una referencia, como vos decías, Juan, eh, para que se den una idea... Eh, 60% son por contacto y 20% por portal de laburo. O sea, la gente, yo antes decía, hay que listar los portales. Vamos a hablar, la, la próxima columna de cómo laburar los portales, cómo darte de alta, cómo, cómo encarar la búsqueda desde ahí. Pero tenés que saber que tenés tres veces más chances de conseguir laburo hablando con amigos, hablando con familiares, hablando con colegas, que buscando en los portales. Para mí es un dato, una... ya te digo, me lo imaginaba, pero no pensé que era tan brutal el efecto.
2: Yo no sé si sigue pasando, pero me ha pasado mucho de amigos que, que les avergonzaba decir que estaban buscando laburo. Digo, que hay como una cosa de, no, no quiero. Y yo le decía, pero, contar o sea, a mí enterarme que estás buscando laburo, escucho de alguien, en Facebook se ve mucho, che, estoy necesitando un traductor de inglés, ponele. Y empezás a ver cómo todos empiezan a etiquetar amigos que son traductores de inglés, que eso es contactos por una página, y, obviamente.
3: Y, está buenísimo. Sí, no, ese. perdón, y por suerte o mala suerte, cada vez veo más en, en Twitter, por ejemplo, gente que Red dice, tweets che, estoy buscando laburo, por favor si pueden retuitearlo simplemente y dejan un perfil, un, un currículum de su laburo
0: abierto a un montón sí, de obvio. posibilidades. Mira, está buenísimo lo que mencionan porque en definitiva es, es genial sacar un poco el estigma, ¿no? sobre todo en una sociedad que tiene un desempleo alto, obvio. no es ningun, no, no, no habla mal de vos para nada estar sin trabajo, pero, pero lo que no está bueno es buscar al voleo. O sea, vos ponés un, 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 en Twitter y sí, bueno, los, tus seguidores, algunos eran amigos, otros... Este, conocidos, pero en definitiva la clave de los contactos es que son uno a uno la clave uh -huh. de los contactos es la calidad de la relación que estableces con la persona porque en definitiva lo que está en juego es una recomendación y uno solo recomienda a alguien que tenés que, que es bastante cercano, digamos que, que sabes que no te va a hacer quedar mal y pocas o que cosas te dañan suficiente. más que recomendar a alguien que se mandó una cagada grande totalmente porque pones en juego tu propia reputación claro. Entonces, es fundamental trabajar para desarrollar nuestra red de contactos. En otros países, pienso sobre todo Estados Unidos, es como que esto ya te lo, te lo enseñan en la secundaria, te lo enseñan los que hacen universidad. Hay como una cosa, si quieres, hasta un poco. Como medio falsa, ¿no? Que vos todo el tiempo sentís que eh, es mi amigo. Lobby. O, o, o claro, o, 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 es, o quiere me quiere es una de contacto. Tan
1: individualista, ¿no? Con vínculos un poco más fríos que los nuestros. Suena, eh, para nosotros es raro.
0: La gente va a las reuniones y enseguida <risa> está intercambiando tarjetas. ¿Y a vos a qué te dedicás? Y tal vez el extremo, eh, los Estados Unidos es un poco extremo, pero acá somos el extremo contrario. Yo creo que acá hay como mucho prurito. De, o, 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 o desconocimiento y la gente no labura suficiente la construcción de su red de contactos tu red de contactos es lo que se llama el capital social en definitiva y es más importante para conseguir laburo que todas las cosas que, que hemos mencionado hasta ahora eh, hay eh, una de las cosas que pregunté eh, a los selectores a la gente le pregunté qué redes sociales usaba, eh, los, los resultados fueron bastante obvios, pero yo estaba buscando una cosa la gente usa mucho Facebook, mucho Twitter muchísimo Instagram y ni hablar Whatsapp, todos usan Whatsapp eh, pero la red más importante para buscar laburo solo la usa el 22% de las LinkedIn. personas y solo 1% la usa mucho, que es LinkedIn. Cuando le pregunté a los electores cuán importante es para vos que un candidato use tal red, Facebook, 0%. Instagram, 0%. Twitter, 4%. WhatsApp, 30%. LinkedIn, 78%. Lo consideró muy importante. Muchacho, y 91%. Bueno, LinkedIn, viejo. Bueno, sí. 100%. 100%. Sobre todo porque digo No es que te van a ir a buscar, pero ahí es donde eh, cristalizás los contactos o de alguna manera no, armas. O sea, tu red te puede arruinar una posibilidad de trabajo, pero ahí están. Bueno, ahí, en la próxima vamos a hablar de cómo armar el perfil en, en, en las redes, que en el fondo se parece bastante a armar un currículum. Perdón,
2: una cosita que quiero de eso que estabas Dale. diciendo. De, que decías que cuánto le importa que usen Instagram cero. puede jugarte en contra también, ¿no? Eh, esas redes sociales, digo, hay una investigación de que pone en Facebook, que pone en sí, Instagram... yo te chequeo, yo te chequeo. Absolutamente,
0: ¿eh? absolutamente. No, no, no. La misma foto, por eso uno tiene que también saber usar los, los filtros de privacidad, ¿no? Uno cuando claro. comparte en una red como Facebook, vos podés mostrárselo a toda la humanidad, un, 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 un posteo público, o podés mostrárselo a, a un círculo, a tus amigos. Digo, si estás poniendo una foto este, muerto de risa en el Ollapalooza... Eh, por ahí, para un laburo, en una de esas no te suma sí. tanto. Eh, uno tiene que elegir sí, la qué vez comparte uno. que me emborraché uno. con amigos, muy claro, sí, sí, sí. sí. divertido en tu núcleo, pero el, que está... pero el que está evaluándote para un laburo, en una de esas te, te resta algunos puntos. Eh, un dato importante, en los chicos más jóvenes cada vez se usa menos el mail. Sí, eh, ya no, va más. no va más. pero para las empresas sigue yendo. Sí. Con, lo, con lo cual, para muchos pibes, sobre todo que están haciendo la búsqueda del primer laburo... Eh, la comunicación de la empresa es por mail y a veces no ven a tiempo lo, o, o no tienen mail y eso te, te resta un montón de puntos o no lo miran con regularidad. Si estás buscando laburo tenés que abrirte un LinkedIn y tenés que abrirte una, una cuenta de mail. Una cuenta
2: seria, no le pongas. Oh, es, es como eh... ponerle camisa y
1: corbata a un pibe de 18 años. Sí, Casi no, no, no puede ser
0: pichicuchi19. Claro, claro, dale,
2: dale, dale. Ponéle, sí, sí, ponéle, no, ponéle, tiene que ser se, algo un poquito... Y,
3: y va a ser en la próxima columna, pero la foto del currículum, que no sea esa, ¿viste? Que estás ahí no, con, la, no. con la Quilmes en la
0: mano de Marco López. <ríe> por ah. favor. Vos sabés que hay mucha discusión, lo vamos a hablar la próxima, pero hay mucha discusión si poner o no poner foto en el currículum y a diferentes eh, empresas le gustan diferentes cosas. Hoy con esta tendencia de que en definitiva no debiera evaluarse. O sea, viste que hasta, hasta ni siquiera ah, en teoría tendrías que poner el, 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 el sexo. sexo o el género. Exacto, deberías por otra cosa. Así que es, es todo un tema controvertido que hacer con, con la foto. Pero bueno, volviendo al tema de... de que, que mencionabas vos, de recién, es muy importante no mandar al voleo. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa bastante que recibo mails de, o, o contactos en redes sociales de gente desconocida que me dice, che, mirá, estoy buscando y yo no los conozco. Y la verdad es que es muy poco lo que uno puede hacer por una persona que no conoce. No te jugarías a hacer una recomendación. A lo sumo, reenviás el mail a algún lado. Eh, lo, lo importante, entonces, es tejer estas relaciones primero y que cuando vos vas a contactar a alguien, porque al final del día gran, tu mejor chance de conseguir va a ser por los envíos que hagas a tus contactos, eh, sea alguien a quien ya conoces, que tenés algún grado de vínculo, no tiene por qué ser un amigo muy cercano. Eh, le pregunté a la gente, eh, esta de, de que 60% consiguió por contacto, quién era ese contacto, y la mayoría son familiares, o sea que en el fondo es tu círculo más íntimo. En segundo lugar, amigos, pero después aparecen compañeros de laburo, vecinos, eh, profesores de la facultad, compañeros de estudios. Eh, de manera que todo lo, el, ese círculo es un círculo a, a tener bien manejado. Un dato interesante, por ejemplo, si vas a una... Te, muchas veces te entrevistan consultoras si vas a una consultora, trata de quedarte con los datos del consultor y establecer una relación más allá de esta búsqueda puntual con los que sabes que hacen búsquedas periódicamente. Eh, en LinkedIn uno puede ver eh, qué empresas traba, qué personas trabajan en qué empresa. Entonces vos, por ejemplo, si tenés estas cinco empresas que elegiste, podés buscar y, y contactar a personas que trabajen en esas empresas y tratar de establecer una relación. Si no los conoces, no les pidas nada. No le vas a mandar un mensajito de nuevo a un desconocido diciendo che, quiero laburo claro. en tu empresa. Pero sí, mirá, la verdad es que estoy evaluando posiciones. Laburás en un lugar que a mí me interesa mucho. Por ahí me podés contar un poco cómo es el ambiente ahí eh, y de alguna manera ir construyendo eh, esos vínculos. Eh, Siempre, incluso en una búsqueda con miles de candidatos, es mejor llegar recomendado. No por acomodo, sino justamente porque la clave es la confianza. Digamos, la gran, la gran dificultad, o la gran apuesta de alguien que contrata a alguien es depositar confianza, responsabilidad en una persona que conoces relativamente poco y que un tercero te dé una recomendación es absolutamente clave. La reputación es muy lenta de construir y muy fácil de romper. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso con quién recomienda, pero también con cómo uno, uno se, se maneja. Eh, y en definitiva, estas son todas cosas, tanto la diferenciación, cómo te vas a diferenciar de los otros 1300, como la construcción de tu red de contactos, que está buenísimo hacerla cuando no estás buscando laburo. O sea, desde chico. claro Para mí estaría genial que a los chicos ya les enseñen desde chicos que, bueno, pensá cómo te vas a diferenciar, vas a estar en un mercado de laburo que va a ser súper competitivo, qué cosas podés hacer distinto, y cómo podés ir tejiendo tus, tus redes eh, para cuando lo necesites más adelante. Eh, para terminar, entonces, hacete una listita de cuáles son los contactos fundamentales que tenés entre familiares, amigos, colegas, para cuando venga la próxima parte, que en definitiva va a ser empezar concretamente la búsqueda. Entonces, para terminar, nos quedaron cinco listas. La de gustos y fortalezas, la de qué tenés para ofrecer y cuáles son tus experiencias que muestran eso que tenés para ofrecer, qué puestos y empresas te, te, te van mejor, cuáles son los lugares principales de búsqueda y cuál es tu red de contactos. Lo que vamos a hacer en dos semanas es juntar todo esto ir a la parte bien práctica, a la parte de ejecutar, cómo hacer bien el, el, el currículum. Les cuento un último dato que me resultó muy interesante. Yo le pregunté a la gente cuán cómoda o incómoda se sentía en las diferentes etapas del proceso de búsqueda y la mayoría de la gente cree que es muy buena haciendo el currículum. Son pocos los que se sienten incómodos con ese aspecto. Cuando le pregunté a los electores, 800, 87% de los electores creen que la gente es malísima haciendo el currículum. Y no hay peor problema que el que no sabes que tenés. En definitiva... La gente claro, cree que buena, y los, es buena y el que te evalúa cree resolverlo. que sos malo. Así que vamos a hablar de cómo. Y, cómo... Está bueno. Y después bueno.
2: hablemos de la mentira en el currículum, por favor. Está ¿eh? previsto.
0: Está oh, previsto el okay. tema. El vínculo mentira. me
1: parece establecido por la. Por la... Vos no sabés qué espera el otro y el otro no sabe qué le vas a dar. O sea, va a haber asimetrías todo el tiempo, es inevitable.
0: Totalmente, por eso vamos a tratar de achicarlas lo más posible Te vamos a hablar cómo hacer el currículum, cómo hacer el envío, el seguimiento Cómo Bien. manejar las entrevistas, que es otro temón Psicotécnicos, la negociación de sueldo uh, Que es uno de los temas que a la gente difícil. le pone los pelos de punta Y finalmente hablar un poquito de cómo manejar los primeros días en un nuevo, en un nuevo trabajo ¿Esto cuándo lo hacemos, Santi? En Santi semanas. semanas.
1: En dos semanas vuelve Santi Bilink y Nos encargaremos de anunciar y avisar que tenemos una guía práctica Para tratar de ayudarte a encarar y conseguir un nuevo trabajo Gracias
0: Santi Así será Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en Metro951.com.